1: Definitivamente, el concepto de belleza ha cambiado bastante. Nos encontramos frente a una sociedad más consciente que entiende que los cánones de belleza no están establecidos ni sujetos a tener una una contextura física en específico, un tipo de piel X o un tipo de cabello... Eh, determinado. Hay que agradecer que contamos con un sinnúmero de profesionales en las diferentes áreas, tomando la responsabilidad en sus manos y enviándonos mensajes positivos y realistas a través de sus plataformas y su trabajo. Hola, yo soy Leila Yepes y bienvenidos al episodio número cuatro de Con Carol, The Podcast. Y como siempre les digo, estoy eh, acompañada de unas profesionales hermosísimas para para hablar sobre temas justamente para eso, para aprender y mejorar nuestra calidad de vida cada vez más. Está con nosotros la doctora Kirche Piñeiro, médico estético, directora de Climet, especialista en antiedad y reconocida por ayudar a cientos de mujeres a resaltar su belleza natural. Oigan bien, belleza natural. Y también nos acompaña Maris Samayoa. Hoy en ese apellido tan exótico, quien ha venido desde Guatemala a darle un twist a la vida de muchas mujeres dominicanas mediante su plataforma gastronómica Maris with a Twist
2: y promoviendo un estilo de vida sostenible, saludable. Bienvenida chicas. Gracias, gracias por esta invitación. Yo estoy súper feliz de estar aquí, eh, sobre todo que es con mi doctora Kiki, a la que le debo este rostro que hoy en día está radiante, eh, pero quiero empezar como tú dijiste. Yo creo que esa radiancia, se dice, ese esplendor viene desde adentro. Desde
1: adentro. O sea
2: que, muy contenta por la invitación.
0: Eh, Kiki, te cedo la palabra para que des una, eh, una bienvenida. Absolutamente, yo súper contenta de estar aquí con ustedes y sobre todo, que me hayan contactado para hablar de algo que me apasiona muchísimo, que es cambiar esos preceptos sociales eh, que tenemos de belleza, porque aún vivimos en un, en un mundo donde idealizamos muchas veces una perfección física que eh, sin duda alguna tiene mucho que ver con, nosotros, con lo que albergamos en nuestro interior y cómo nos nutrimos, lo que pensamos y todo. O sea que muchísimas gracias por, por tenerme aquí con ustedes.
1: A ustedes por eh, acompañarnos. Kirche, específicamente, ¿cómo
0: prefieres que te diga? ¿Kirche o Kiki? Para entrar en confianza. (risa) Me puedes llamar perfectamente Kiki. Sé que mi nombre es un poquito retador. (risa) O sea, que como te sientas más cómoda, yo ya estoy (risa) habituada.
1: (risa) Perfecto. Entonces, vamos a entrar en materia. Y este tema yo lo quiero comenzar eh, hablando sobre qué ustedes consideran que es la, la belleza en sí, propiamente dicho.
2: Bueno, eh, para mí la belleza no es solo es algo físico, no es solo tu cara, no es solo tu cuerpo... No es solo tener un pelo bello, un maquillaje precioso, vestirte bonito. Para mí la belleza es desde adentro. Para mí la belleza es interna, es algo que tú reflejas a través de tu sonrisa, a través de tu mirada, a través de la forma que te comportas con tus seres queridos y a través de lo que transmites, transmites. En este caso, nosotras en nuestras redes sociales y plataformas, los mensajes, eh, positivismo, sabemos que no no todo es perfecto, como estábamos hablando, la belleza no no es perfección, pero entiendo que estamos viviendo una época muy difícil, pero al mismo tiempo ha servido para que todos o la mayoría despertemos esa belleza interior. Y, busca, y busquemos en los demás esa belleza interior, más allá de lo que vivíamos antes, que era una belleza superflua, una belleza de solo me veo bonito. O sea que para mí definición de belleza es belleza eh, interior. Kiki, ¿y tú crees que la, las mismas redes sociales que hoy
1: en día nos abordan bastante tienen que ver mucho con esa belleza que hemos, nos hemos inventado y, que, y la belleza que queremos seguir?
0: Absolutamente, los medios han jugado un papel vital en lo que nosotros hoy día consideramos como bello. Incluso eh, la incorporación, por ejemplo, de los de las famosos filtros, han tergiversado muchísimo eh, nuestra idea de lo que es normal. Incluso, o sea, nosotros vemos una imagen de, una, de un rostro virtualmente sin poros y hay muchas personas que consideran que un rostro sin poros es normal o es algo eh, que debemos de, de perseguir, o que es eh, attainable, o sea, que es algo que podemos lograr, y no, nuestro cuerpo necesita poros. Eh, por ponerte un ejemplo, pero yo estoy muy, muy de acuerdo con, con Marisabel, porque para mí también la belleza es, más que nada, es armonía, eh, no solo armonía, eh, obviamente nuestros ojos, con nuestra boca, con tal, pero armonía, que lo que sintamos por dentro se refleja por fuera, nuestro lenguaje corporal, la paz, que sintamos con nosotros mismos y con los demás, o sea, eh, la verdad es algo muy amplio, eh, la belleza.
1: Y la actitud también. Eh, quizás hay, a la actitud yo creo que lo es todo. Una persona que llega con una actitud bien marcada y bien definida, llama la atención en cualquier lugar claro. y ahí vamos con lo que decía con lo que tú decías de que primero hay que trabajar adentro para entonces que se refleje afuera
2: así es yo creo que actitud es una palabra que puede definir eh, lo que para mí ha sido esta pandemia eh, yo tuve la verdad que para a mí me chocó muy fuerte porque yo trabajaba con mi food truck tenía mi comida afuera y cuando llegó esto dije bueno qué voy a hacer Claro. Y nada, ¿qué yo hice? Actitud. Yo dije, yo voy a reinventar mi negocio, yo voy a trabajar desde mi casa, yo me voy a meter en los apps, yo voy a hacer deliveries, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y yo superé, o sea, todas las expectativas que yo tenía de mí y de mi trabajo, las sobrepasé. Y creo que eso también es belleza. ¿Por qué? Porque cuidarte a ti, Trabajar en tus metas, trabajar en tus expectativas, eh, no juzgarte, no ponerte tanta presión, refleja belleza, refleja armonía, refleja paz, refleja felicidad. Uno mismo
1: es quien decide cómo ve las situaciones que se nos atraviesan en la vida. Porque siempre situaciones positivas y negativas, sino nosotros tenemos la, la potestad o la la fuerza para decir cómo vamos a enfrentarla. Claro. Y hablando de enfrentar, las mujeres tenemos tantos roles, eh, t- madres, esposas, trabajan, eh, hay mujeres que tienen hasta más de un trabajo, Así muchos es. roles para una sola persona, y somos admirables porque podemos cumplir con cada, cada uno de ellos, pero cómo eh, hacer un balance para no derrumbarnos,
2: Mira, esa es la pregunta del millón. Yo creo que todos en algún momento nos hemos, yo creo que todos en algún momento nos hemos derrumbado y todos hemos, todos tenemos nuestros altos y bajos. Eh, yo como te dije, o sea, sí tuve una experiencia dentro de la pandemia no negativa, tuve una experiencia buena conmigo misma y pude hacer muchas cosas. Pero eso no quiere decir que todos los días yo estoy de esa forma. Hay días que yo puedo con más, hay días que puedo con menos. Claro. Eh, yo soy madre de tres hijos. Eh, llevo mi negocio, eh, soy empresaria, llevo mi negocio y aparte trabajo en las redes sociales, aparte hago triatlón, eh, hago mucho ejercicio, entonces yo llevo una agenda muy, muy cargada, me encanta, no me quejo, porque eso es lo que a mí me gusta, soy una persona muy, muy activa, a veces me dicen hiperactiva, entonces para mí ha sido un poquito más fácil como mantener esa continuidad de trabajo y de empeño hacia las cosas, pero llegan días en que yo no quiero eh, ni ser triatleta, ni ser chef, ni ser mamá, y eso no tiene nada de malo. Claro. Mm-hmm. Hay días que solo quiero ser María Isabel o la Maris y quiero descansar, y quiero desconectarme, y quiero un rato o un momento para mí. Yo... Eh, es complicado, pero se logra. Claro.
0: Mm-hmm. Yo, eh, bueno, por mi parte, yo creo que es una labor individual, porque aunque nosotras las mujeres eh, sí jugamos distintos roles, pues te, todas tenemos una personalidad distinta y yo creo que es una labor diaria de tú eh, chequearte contigo misma al despertar y tú reconocer que no vas a poder hacer todo al 100% y eso está bien, que hay días en que vas a hacer lo máximo en el trabajo y hay días que vas a hacer lo máximo en la casa y que eso, ¿entiendes? ¿Eh? Es normal. Y yo creo que nosotros solemos ser las que más nos juzgamos a nosotras mismas. Entonces yo creo que con esa, con esa acción diaria de tú reconocerte y de tú planificarte, ser permisiva, ser compasiva contigo misma, es una parte esencial de tú lograr eh, estabilidad y, y que todo lo que nosotros llevemos pues no, no, no resulte en tanto estrés para nosotros porque somos muchas veces nosotras mismas las que nos ponemos todo ese peso encima
1: nos castigamos bastante, nos presionamos nos mucho, presionamos ¿verdad? Nos presionamos mucho
2: y esperamos mucho de nosotras mismas. Sí. Y tú sabes que ahí yo voy a agregar, yo por lo menos en mi caso, yo soy una persona como muy sensible y muy de... Yo me encariño rápido con mis amigas, con las personas, que, mi familia. Soy una persona que da mucho amor y mucho cariño. Y muchas veces también me pongo en posiciones en donde yo sin querer, por querer complacer a la otra persona, uh-huh. llego a un punto en donde me siento juzgada, en donde me siento que no soy suficiente, y eso no es la culpa de la otra persona, es Tuya. mi responsabilidad. Claro. Y yo he aprendido a tomar responsabilidad de mis sentimientos. Uh-huh. Yo no puedo decirte a ti, ay, yo estoy triste porque tú me hiciste esto. No, yo estoy triste porque yo tengo esta y esta situación, sí, tú me hiciste sentir esto, pero tú no eres responsable de mi tristeza. Yo soy responsable de trabajar mi tristeza, mis ansiedades, mis miedos y todo lo demás. Uh-huh. No, y que es normal tener
1: esos sentimientos claro de, de disgusto o de tristeza, pero no dejar que esos sentimientos negativos se apropien de todo, tu vida. Absolutamente. Así que te afecten, que claro, no ese es el, ese es el como la clave, no dejar que todo eso se apropie de ti.
2: Yo soy una persona que a la gente no me cree, porque siempre dicen que yo soy súper atrevida y súper aventada y que yo hago muchas cosas, pero realmente yo soy una persona súper miedosa. Y cada vez que voy a hacer algo, siento, pero pánico, así, pero pánico horrible. Y de repente es como, pero no, espérate, yo puedo, vamos a enfrentar ese miedo. Y una vez digo, miedo, vete, todo fluye.
1: Todo fluye así mismo. La alimentación es como el 100%. Eh, de todo, de nuestro cuerpo, de cómo nos vemos, de cómo nos sentimos, de una mejor calidad de vida. Eh, y, e incluso tiene que ver muchísimo, que hasta uno diría que, wow, con la piel. Uno nada más cree que la piel son los productos claro. que nos van a hacerlas mejorar, y no, una buena alimentación, beber mucha agua, también influye a que cada vez... Aquí estamos eh, todas con nuestra agua, botellita bueno. de agua. A que cada vez tengamos una piel mejor y más saludable. ¿Cómo eh, ustedes entienden que eso puede afectar qué tipo de alimentos comer para tener una mejor textura? Mira,
2: yo en lo personal soy paciente de la doctora Kiki eh, desde hace ah, ya muchos años. ¿Cómo cuántos años, Kiki? Tres o
0: cuatro. Sí, tres o cuatro años, sí. Por ahí. No, son familia. Yo he
2: estado eh, en situaciones en donde he tenido brotes de acné horribles, en donde he tenido la piel preciosa. Y yo creo que es primero. Eh, es, es como lo que hablábamos de la felicidad y el bienestar y, el, y la belleza que viene por dentro. O sea, tú no puedes comprarte el mejor producto y comer mal y no beber agua y no ejercitarte claro. y pretender tener una piel espectacular. Entonces sí, lo que comes y lo que tomas influye. Yo en lo personal soy una persona que lleva un estilo de vida, porque no es una dieta, sino es un estilo de vida en donde incorporo muchísimos vegetales, eh, frutas frescas, alimentos procesados casi nunca, eh, trato de no consumir azúcar refinada, eh, ¿qué más? El gluten, también trato de de consumirlo poco, soy un poco alérgica, eh, y sobre todo los lácteos últimamente. Eso es lo que yo he notado por mi parte, pero eso no aplica para todo el mundo. Claro, todo el un, un, eh, universo. Y es eso, o sea, cuando a mí me preguntan, ¿pero qué te estás poniendo la piel? Pero que, dime de tal y tal, le digo, ve con Kiki, porque tu piel es diferente que la mía. Y quizás tú necesitas no comer esto, hacer este tratamiento o utilizar esta crema, que no es la misma que yo voy a utilizar. Claro. Y nada, ahí y le cedo a Kiki para que ella nos hable un poquito más de cómo... ¿Cómo influye esto en nuestra piel?
0: Eh, ahí, bueno, eh, como yo decía, eh, cada organismo es un universo. Obviamente, lo que me funciona a mí no necesariamente es lo que tu cuerpo va a tolerar súper bien tampoco. Entonces, eh, cada quien eh, dentro de espectros generales tiene que aprender a escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos dice cuando no está tolerando cierto, cierto alimento de forma correcta. Sin embargo, eh, nosotros podemos dividir los alimentos entre, en proinflamatorios y antiinflamatorios. Estos alimentos proinflamatorios suelen ser aquellos que son procesados, los lácteos, en eh, muchas doctrinas, bueno, lo dicen, eh, dicen que las carnes también lo son, eh, los azúcares, ¿verdad? Todo aquello que nosotros los seres humanos hemos creado, que eso es muy delicioso, pero bueno, puede ser proinflamatorio para nuestro organismo. O sea, mucha gente se concentra en eliminar, eh, por ejemplo, no, yo no como arroz, yo no como harina, yo no como fritura, por ejemplo, pero esto no quiere decir que tú estás ingiriendo los alimentos beneficiosos para tu organismo o para tu piel. Por ejemplo, para yo hablarte de una piel saludable, tú tienes que tener una ingesta de alimentos eh, antioxidantes con frecuencia, ácidos grasos, nueces, aguacate, Eh, Esos omega-3 también van a permitir que tu piel retenga mejor hidratación. Eh, La fibra de los los vegetales, por ejemplo, son el alimento para que tu microbioma o todos esos microorganismos que componen la la defensa natural de tu piel, entonces se alimentan de esa fibra que viene de esos vegetales. Entonces, absolutamente todo, eh, todo lo que compone la salud, o un buen sistema de defensa, no solo en nuestra piel, pero gastrointestinal, de nuestro organismo, viene de vir- derivado de plantas, básicamente. Es eh, muchos colores en la alimentación, muchas frutas, muchos vege- vegetales, y mantener la cantidad de alimentos proinflamatorios a un mínimo. Básicamente, es eh,
1: hablando de Hablando de eso mismo, de, de la alimentación, y, y quiero eh, conversar un poco acerca del antivejecimiento, uh-huh. que eh, cuando ya uno va creciendo, le va dando más importancia a prevenir, porque eso es lo más importante, entiendo yo, tratar de prevenir. Es prevenir. Prevenir, claro. y si ya tenemos entonces cualquier desperfecto, por decirlo así, uh-huh. eh, trabajarlo para eh, controlarlo. El antienvejecimiento el es multidisciplinario. Tiene que ver mucho con los alimentos que ingerimos, uh-huh. como estábamos hablando, con el estilo de vida que llevamos, el estrés, la rutina de la piel. Y en cuanto a tratamientos de cabina, eh, con máquinas que están en tendencia ahora, eh, láser, radiofrecuencia, ¿Cuál es el más efectivo de esos tratamientos con la aparatología y cabina para el antevejecimiento?
0: Bueno, yo te diría.
1: O el, ¿O el envejecimiento per se ya?
0: Bueno, yo te diría que básicamente los procedimientos que a mí más me apasionan son aquellos que estimulan tu propio organismo a generar o regenerar eh, fibras colágenas. O sea, básicamente el uh-huh. antienvejecimiento parte. Eh, de que nosotros podemos estimular y crear el ambiente propicio para que tu organismo siga funcionando de una manera óptima por más tiempo. Entonces, en cuanto a la aparatología, por ejemplo, el ultrasonido focalizado es estupendo, como también la radiofrecuencia, si hablamos de aparatología. Esas serían las estrellas para generar, nue- generar nuevas fibras colágenas y estimular tu propio organismo a que se mantenga eh, verdad, en de manera óptima. Pues yo me
2: voy a anotar de una vez a una cita. Voy a llamar ahora ¿Hasta mismo. Hasta yo. Me, hágame una cita, por favor, que voy
1: para allá. Pero hasta yo en anti y, y en prevención voy para claro. allá también.
2: Tú te ves muy bien.
1: Ay, gracias, sí, pero no, no puedo confiar. Es el problema cuando uno se confía. No, hay no, que no. tener,
2: yo este... creo que hay que tener, hay que tener un balance. Un balance. Tú no puedes estar preocupado todo el tiempo por, ¿qué, qué, qué me voy a comer? Eh, no, no, hoy no es no, ejercicio. No. Eh, hoy no me puse esto. Hoy no me puse la sí. crema, porque entonces... Ese mismo estrés va a causar ese caos y te va a hacer, el, por ejemplo, en mi caso, y Kiki, eh, Kiki conoce muy bien mi piel, sabemos que toda el área de mi mentón, o sea, la parte de abajo, eh, se llena de acné cada vez que yo tengo episodios de mucho estrés o de mucha ansiedad. Uh-huh. Entonces, no te sirve de nada hacer 20 horas de ejercicio a la semana para estar flaco, o uh-huh. para estar fit, o hacer eh, 200 platos al día de comida, o salir cuatro veces a la semana con los niños a pasear, o un, o sea, claro. tú me dices cualquier ejemplo, si eso va a causar estrés en tu vida, Absolutamente. yo soy partidaria, yo como te dije, o sea, yo soy súper activa, tengo mucha energía, yo necesito hacer muchas cosas en el día para yo en la noche poder descansar y, y haber quemado toda esa eh, energía que tengo, pero también me he dado cuenta que cuando llego a esos extremos y cuando quiero abarcar todo, entonces no me sirve de nada haberme comido la ensalada, claro. eh, no haberme tomado el vinito en la noche o haber ido al gimnasio dos veces al día. No te sirve de nada claro. si al final crea un estrés en tu vida. Por eso es tan importante. Yo sé que todo el mundo está cansado de escuchar el balance. ¿Y cuál es el famoso balance? ¿Y dónde está el balance? Yo creo que cada persona... Eh, llega a conocer su propio balance. No hay una fórmula, no hay un secreto, porque lo que a mí me funciona, a ti puede no funcionarte. A mí me puede funcionar despertarme a las 5 de la mañana, pero quizás tú necesites dormir hasta las 7. A mí me funciona hacer ejercicio dos veces al día, pero tal vez tú solo necesitas tres veces a la semana. Entonces es, es un tema tan amplio y tan complejo, pero lo que yo siempre le digo a las personas a mis clientas, sobre todo las que, a las que les hago el servicio de meal plans, porque no sé si te había contado, yo hago meal plans, en donde tú recibes en la semana todos tus alimentos ya planificados acorde a tu peso, acorde a tu edad y acorde a tus necesidades. Y es lo que, lo que yo digo siempre, o sea, ¿cuál es el balance? Comer saludable, hacer ejercicio, mantente en tu rutina y lo que a ti te funcione. Buenísimo, como dijo Kiki, cada cuerpo es un universo. Claro, y
0: qué, bueno, qué bueno que tú dijiste, Marisabel, que, ah, pero es que tú estás perfecta, o sea, tú estás bella, pero es que es el momento, o sea, el, el antienvejecimiento es tú preservar también, o sea, cuando tú tienes tus 20, tus 30 años, eh, bueno, tus 20 años, que ese colágeno esté en su prima, si tú tienes los hábitos correctos, los eh, que no es rocket science, o sea, no estamos hablando de rutina de nueve pasos como los coreanos, estamos hablando de tú tener un limpiador Usar protección solar de manera regular todos los días. Y un hidratante. Pero tú tienes mitad de la batalla ganada porque tú estás preservando esas fibras colágenas. Señores, nosotros vivimos en el trópico. Eh, eh, el, los, rayos, uh, o sea, los rayos solares es el factor número uno de esa degeneración de colágeno. O sea, tan solo tú protegiéndote del sol. Ahí tú tienes, o sea, tú tienes asegurado un envejecimiento eh, positivo, un envejecimiento... Eh, exitoso, exacto y entonces precisamente
1: cuáles serían eh, para ustedes los mejores amigos y peores amigos de la piel, en cuanto a alimentación y también en cuanto a los productos que utilizamos,
2: tú sabes que quiero tocar antes de que entremos a esa pregunta y tú me la, me la haces después porque Kiki tocó un tema muy importante y habló de tres cosas básicas en lo que es el cuidado de la piel, todos asociamos belleza y cuidado de nuestro cuerpo o de nuestra piel o de nuestra alimentación con caro con algo que no podemos pagar. Ay, no, es que llevar una dieta es muy cara. Ay, no, es que esos productos son muy caros. Eso no es así. Y así como Kiki dijo, son tres cosas básicas. Uh-huh. Limpiar tu cara, eh, cubrirla del sol, hidratarla. Tres pasos básicos. Con tu alimentación, lo mismo. Tú puedes comer sano y no necesitas gastar una fortuna en el supermercado. Hoy en día, señores, las plataformas que tenemos para buscar recetas, para buscar tipos de dieta, para hacer... Lo que queramos está disponible en nuestra palma de nuestra mano todo el tiempo, todo el día. Yo entiendo que hoy en día no hay excusa para llevar una dieta que no sea saludable.
1: Exacto, de acuerdo contigo. Entonces, yo entiendo que en cuanto a la piel, nuestros mejores amigos, me corregirá la doctora, sería el protector solar. Sí. ¿Verdad? Sí. Un buen limpiador. Correcto. Y una buena crema hidratante. Así Pero, es. o sea, si en sacaste. Y <risa> voy bien 200, 200. Y entonces en alimentación eh, Vitamina
2: C eh, Ingeniería antioxidantes. alimentos Antioxidantes Fibra Fibra Agua Agua, muchísimo Tú sabes que yo me bebo Casi 4 litros de agua mineralizada al día Ay, tengo. Nadie que... me lo puede Nadie lo cree Pero es verdad Yo me despierto en la mañana Y es a lo que Eh, tengo la costumbre desde hace muchos años, yo me despierto en la mañana y lo primero que yo hago en ayunas y es, miren, es un secreto, olvídate de que el agua de limón, que la cúrcuma, que la... básico, o sea, más básico de ahí. Tú te duermes con tu agua al lado y al día siguiente a temperatura ambiente te bebes tu agua. Yo todos los días a las seis y media de la mañana me bebo 1.5 litros de agua mineralizada. Es un hábito que Es un botellón así y... Es un hábito.
1: Y los peores amigos, eh, que, no, que si lo usamos o lo hacemos con frecuencia, nos afecta a nuestra piel, por ejemplo, está el
0: sol. Sí, algo que hay que tomar en cuenta, señor, es que eh, generalmente las manchas, que son un dolor de cabeza para muchas de nosotras, aparecen a los 30 años, pero ¿qué pasa? Ay, que yo ya no cojo sol. Ah, no, mi amor, es que el daño solar tú lo has estado acumulando desde que tú eras pequeñito. Y tú lo que estás observando a los 30 años es el resultado de ese cúmulo de malos hábitos. Por eso yo trato de exhortarle siempre a aquellas eh, madres, por ejemplo, que traten de inculcar cuidados básicos desde desde jovencitos. Porque si nosotros eh, tratáramos de cuidarnos del sol tan tan básicamente como cepillarnos los dientes, pues entonces otro gallo cantaría, ¿verdad que sí? sí? Totalmente. Eh, Estoy completamente de acuerdo. Porque
1: uno cree también que porque uno deje de hacer los malos hábitos en un mes, ya se va a corregir el ¿Eso asunto. Es, sí, no es así. Yo te
2: lo digo como, como mi punto también desde ma- de, como madre. Eh, por ejemplo, con mis hijos, yo recuerdo que yo desde, desde que eran bebés, yo les inculqué el comer todo tipo de vegetales, todo tipo de fruta. Yo tengo una historia súper, súper raíz y que, cómica, porque yo le hacía a mis hijos todas las compotas en casa. Yo no compraba compotas, señores, jamás, a menos que tuviera una emergencia y estuviéramos como fuera, entonces yo lo compraba. Pero mis hijos comían todo hecho en casa y nunca le agregamos azúcar a las compotas. Eh, Yo me acuerdo que les cocinaba zanahoria y les ponía sus hierbas para que fueran familiarizándose con los aromas, con los diferentes sabores. Porque todo viene desde que somos niños y de la enseñanza que nuestros padres nos dan. Recuerdo, para regresar a la historia, que con mi hijo mediano, José Pablo, en una ocasión le hice una compota de berenjena. Ay. Y el niño se, estaba buenísima, parecía una caponata. Ay. <risa> bueno, al niño le salieron ronchitas por toda la cara y le dio alergia. Uh-huh. Lo llevo al pediatra y le digo, ¿qué comió? Y le digo, bueno, le hice una compota de berenjena, tal y tal, tal y tal. Me dice... ¿y qué bebé come berenjena? Y le digo, bueno, los míos. Los suyos. (risa) Ahí está.
1: Aquí nos envían una pregunta acerca de la celulitis. Mm. Eh, Sabemos todos que la celulitis no se cura a totalidad Mm, y es eh, con lo que las mujeres luchamos de una forma que yo conozco chicas que no se ponen shorts ni vestidos cortos porque no quieren que se vean la celulitis porque realmente hay que lidiar con ellas. eh, Aceptarlas y utilizar métodos que ayuden a reducirlas. Entonces aquí preguntan cuál es el mejor tratamiento que tienen disponible en su centro. Eso es a la doctora okay, Kiki. Claro.
0: Uh-huh. Eh, pues mira para la celulitis. Eh hay hay una razón por la cual no se va del todo y es porque es una condición multifactorial, aquí eh, vamos a decir que nuestras hormonas juegan un papel importante nuestra alimentación también, la forma en que acumulamos grasa entonces, eh, ¿qué tratamientos yo tengo? generalmente son protocolos combinados dependiendo de eh, los factores que esté presentando el paciente, porque no todo el mundo por ponerte un ejemplo, tiene flacidez en la zona, además De la celulitis. Entonces, vamos a decir eh, que el tratamiento más efectivo que yo suelo combinar con inyecciones o mesoterapia si es necesario es el Venus Legacy. El Venus Legacy es una aparatología de radiofrecuencia multipolar, pero que va a trabajar no solo, eh, trabaja flacidez, eh, la manera en que nosotros eh, storage, vamos a decir, guardamos grasa. Va a disminuir ese exceso de grasa que suele haber en esos miembros inferiores donde tenemos la celulitis y también va a estimular la circulación de la zona. Entonces vamos a decir que es la plataforma más completa para atacarlo de distintos aspectos. Obviamente eso va combinado con una, vamos a hacer una alimentación adecuada. Claro. Eh, por ejemplo, yo mando a, a aumentar la ingesta de fibra en, en, ese, en esa temporada. Totalmente. Y hay que saber que eh, cuando uno abandona totalmente esos buenos hábitos, pues entonces es cuestión de la naturaleza que nosotros volvamos a presentarla.
2: Exacto. Yo creo que la celulitis también es un tema muy de... Eh, 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 ¿cómo se dice? Congénito. Genética. Genética. Eh, También otros otros somos más propensos, otros no, pero yo entiendo también, aparte de utilizar los recursos que eh, que nos ofrece Climed y doctora Kiki, entiendo que la alimentación para la celulitis es básica. O sea, si comemos grasas saturadas, si consumimos mucho café, si no consumimos suficiente agua, si no llevamos una rutina de ejercicios, porque al final, cuando tu músculo está formado, Eh, es casi inevitable que tú tengas la cantidad de celulitis que puede tener una persona que no se ejercita con regularidad. Y aquí también me envían
1: otra pregunta con respecto al cuello. Porque el cuello se tiende como a arrugar, a, bueno, algunas mujeres Ay, Dios, eh, no, con facilidad. Y, y yo no me he en mi cuello <risa> últimamente,
2: es lo primero que voy a hacer. La
1: misma papada, <risa> entonces que ahí conozco a una comunicadora de nuestro país que utiliza eh, collares para tapar. Serio? Sí, Eso yo no me la sabía. Sí, se utiliza collares grandes para tapar esas arrugas que se le ven en el cuello. Ay, entonces uh, aquí preguntan que eh, cuál es el tratamiento más efectivo para el cuello y más tomando en cuenta. Eh, si la paciente tiene problemas de tiroides.
0: Ok, qué buena observación. Mira, si el paciente tiene inconvenientes de tiroides, pues entonces yo evitaría aparatología con energías térmicas. Entonces, en ese paciente lo más adecuado sería bioestimular. Puede utilizarse, por ejemplo, si hay flacidez de muscular, se utiliza toxina botulínica en esa zona, también podemos bioestimular con eh, ácido poliláctico, o, bueno, voy a hablar chino, eh, tratamientos como el profilo, como, eh, como Sculptra, por ejemplo, que son ya nombres más conocidos, entonces van a mejorar eh, el colágeno de esta zona, volviendo la elasticidad a la piel, y si hay flacidez muscular, pues entonces la toxina botulínica también ayuda a, a mejorarlo. Claro que hay que saber también en qué grado está ese, ese cuello, ¿verdad? Porque hay momentos en que si ya hay demasiado sí. tejido, entonces el, la solución total va a, ser, exacto, <ríe> va a ser quirúrgica.
1: Excelente, doctora. Entonces, la teoría de cuidarnos desde, desde dentro. Eh, ¿Cómo relacionamos la, la comida con la energía, con nuestra energía para eh, proyectar que nos sentimos bien y para sentirnos bien de verdad? Como que ¿Cuál es la, la clave aquí?
2: Mira, en mi caso, para mí la comida, bueno, yo soy chef, obviamente la comida es súper importante en mi vida, juega un rol muy importante, pero juega un rol importantísimo en la vida de todo ser humano. Eh, Aparte de ser un ende para compartir, para convivir y para alimentarnos, la comida debe ser algo que nos aporte eh, nutrientes, que nos aporte bienestar, Eh, entiendo que lo que comes te hace también hacer eh, ciertos cambios de humor, te puede hacer sentir feliz, te puede hacer sentir eh, triste, te puede hacer sentir enojado. ¿Por qué? Porque hay ciertos alimentos que disparan en algunos pacientes eh, insulina, que disparan dolores de cabeza, que disparan ciertos malestares que te sientes inflamado. Entonces, lo importante es aprender a conocer tu cuerpo, reconocer qué alimentos son buenos para ti, hay algunos alimentos que son súper saludables, pero que, por ejemplo, mi sistema en sí no los tolera. Yo te puedo enumerar tres cosas, por ejemplo, el ajo, el ajo es buenísimo, yo no puedo comer ajo, me da dolor de cabeza, me da migraña, me da sueño, me pongo grave. Eh, Otra cosa que yo no puedo comer en mucha cantidad son los eh, granos, como habichuelas, garbanzos, me encantan. Pero si lo como en exceso, también llego a un momento en donde me siento inflamada. Y así te puedo poner muchos ejemplos más. Yo entiendo que lo básico es eh, ir reconociendo qué es lo que le hace bien a tu cuerpo, porque como tú te sientas físicamente, es como tú vas a reflejar eh, en tu exterior. Claro, y la
1: alimentación sostenible, porque al final lo que queremos es eh, crear un estilo de vida. Y a veces, que estábamos conversando hace un ratico, Ponemos excusa, por ejemplo, con las meriendas, el agua, buscar la forma de andar con esos eh, alimentos eh, en la cartera, en el vehículo, que por si estamos ansiosos en un momento, si es la hora de de merendar, ¿cómo manejarlo eso? Mira,
2: yo para eso, yo lo que recomiendo es una planificación. Tú no puedes andar por ahí como que yo no sé qué voy a comer esta mañana, yo no sé qué voy a cenar. Es cierto, no hay que ser tan rígidos o tal vez hay personas que no les gusta hacer un menú semanal porque comen en la calle o porque no tienen eh, un lugar fijo donde van a comer todos los días. Es entendible. Pero hoy en día, en todos lados, hay opciones saludables. ¿Qué recomiendo yo a la hora de que tú estás fuera de tu casa? Si vas a salir y sabes que no vas a volver a la hora de la merienda, siempre llevar una barrita de proteína que sea natural, sin azúcar añadida, eh, preferiblemente con una proteína vegana. Eh, si, vas a llevar, si te da mucha sed, llevar siempre tu botella de agua eh, para que no regularmente confundimos hambre con sed. Una persona que no está consumiendo la cantidad de agua adecuada siempre va a tener hambre. Entonces estamos comiendo de más. Y otra cosa que yo propongo es siempre busquen en los menús de los restaurantes alimentos que no sean procesados, alimentos que no sean muy altos en carbohidratos. Eh, Siempre busquemos una proteína que sea a la plancha, la preparan buenísima en la mayoría de los restaurantes, acompañada de algunos vegetales eh, al grill o una buena ensalada. Ojo con los aderezos, los aderezos regularmente siempre tienen mucho azúcar y otros aditivos para que la ensalada y la lechuga no sepa buena. Entonces yo soy siempre la que pide el aderezo aparte, es otro tip que te puedo dar. Eh, y nada, saber, eh, saber en qué momento consumir también tus, eh, tus carbohidratos y tus proteínas. Yo soy una persona que no consume prote- carbohidrato de noche. Por ejemplo, yo consumo carbohidrato en la mañana y al mediodía. Por las noches yo no consumo ningún tipo de carbohidrato. Esa soy yo, pero a mí me ha funcionado.
0: ¿Y tú, Kiki, vas a decir algo? Sí, por mi parte yo creo que lo que yo promuevo en mis pacientes al final del día es lo que le llamamos la alimentación intuitiva. Yo no soy partícipe de, de, hacer, que ni, de hacer que ningún alimento sea malo ingerirlo, ¿ok? soy muy pro de escucha tu cuerpo, obviamente partiendo de que tú sabes lo que es beneficioso y tú sabes lo que no. ¿Tú entiendes? O sea, conscientemente yo trato claro. de que la mayoría de mi plato sea derivado de planta. O sea, que tener una dieta plant-rich, ahora yo reconozco que si a mí se me va el día y yo no planifiqué eh, tú sabes, como que no tengo nada a mano, yo con hambre, señores, yo con hambre yo me nublo, yo, yo no... Yo, yo, yo no hago... No piensa, yo... Se te nubla. Exacto, yo no hago como que... Yo no escojo inteligentemente, ¿entiendes? Entonces, algo que sería inteligente para una persona como yo, que me nublo, sería hacer un mil plan y que eso ya te he hecho y así, ¿tú entiendes? Peco menos o me mantengo enfocada más. Ahora, que el día que yo quiera mi dulcito, mi, mi qué sé yo qué, mi, mi pizza, mi... Óyeme, sin, sin culpa ninguna, ¿tú me entiendes? Eh, para mí eso es como la... Claro. La, el epidemio, tú sabes, el punto más alto es tu alimentarte de manera intuitiva, reconociendo y procurando de que la mayoría sea beneficiosa para tu organismo, y punto.
1: Pero, eso se oye muy bonito, pero hay muchas personas que por su día a día y sus agendas, no, se les hace difícil, por ejemplo, trabajan el día completo, llegan de noche a la casa y no se van a poner a hacer de que una a preparar del otro día claro. y tiene que bueno, levantarse pues, el otro día temprano y opinión. ahí para ¿cómo eso tienes semos? a
2: Maris with a twist exacto <risa> ahí me tienes mira yo hago todo tipo de planes de comida si tú me dices mira Maris yo necesito que tú me mandes mi comida todos los días a mi casa eh, a las 8 de la mañana necesito almuerzo y cena yo te voy a mandar tu almuerzo y tu cena mira Maris yo soy vegana yo no como huevos yo no como lácteos yo no como tal y tal quiero desayuno almuerzo merienda cena y lo necesito todos los días en mi oficina. Ese servicio lo prestamos completamente todas las semanas y lo hacemos de lunes a sábado, que es un plus. Porque la claro. mayoría de los meal plans te cubren de lunes a viernes. Entonces tú te quedas con dos días de la semana, que regularmente son los más difíciles, ahí como que en la cuerda floja. Entonces yo sugiero hacerlo así, de lunes a viernes, tú contratas tu plan y el domingo tú te coges tu día de cheat meal, de, de cheat day para comerte lo que tú quieras.
0: Exacto. Eh, algo que yo promuevo en mis eh, pacientes, por ejemplo, que es exactamente lo que tú me estás diciendo, doctora. Mira, yo no tengo tiempo, porque si es que yo, yo llego y no tengo ganas de hacer sí. nada. Ahora, yo soy súper fan de los smoothies. Tú agarras una licuadora, tú metes hielo, tú metes eh, leche de cosas y tú metes fruto y vegetales, lo que tú. Y ya es un vaso, un vaso lleno de nutrientes. Tú sabes Dime qué es. lo más tip fácil que. Eh, Tú puedes
2: mantener funditas Ziploc congeladas en la nevera, ya con la fruta, con la espinaca, con el kale, con, lo del, con todo lo de la batida y queda buenísima. Caro, tú, lo claro. quedas, tú lo metes, te sale un, un, un smoothie. Ah, pero hay muchísimos tips ahí para
1: el que no tiene tiempo, que se agarra de ahí, que coge esa excusa. ¡Ay, tú no, que he cansado. los
2: domingos, que tú quieres ver Netflix todo el día. Lo coge, coge para eso. Coge 20 minutos para empacar 7 funditas para todos los días de la semana, ya sea para el desayuno... Si quieres en el desayuno puedes agregarle avena, que es un excelente alimento. Eh, Y para las noches lo haces sin avena y lo haces con más vegetales. Y ahí tú no tienes excusa para comer mal. Exacto. El que quiere, puede. Puede.
1: Cuando se quiere, se puede. Me ha encantado hablar con ustedes porque a veces uno, como dije anteriormente, busca demasiadas excusas para lograr las cosas, para tener una vida Mejor, más saludable, un mejor físico, una mejor alimentación y más cuando todo eso influye directamente en cómo nos sentimos.
2: Tú sabes que yo creo que al final esta búsqueda del cuerpo perfecto o de la cara perfecta o del cutis perfecto. Hay que sacarlo
1: de la mente. Es
2: la búsqueda de... La felicidad interna, pero lo vemos vemos exteriormente, entonces lo buscamos a través de cosas que no son importantes, ¿me entiendes? Entonces lo vemos todo porque es más fácil ver la parte de afuera que ver la parte de adentro. Claro. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo la gracias pasaron? Gracias por la invitación. Yo eh, yo la pasé feliz. A mí me encanta hablar. <risa> ya me conocen. <risa> me encantó poderte conocer, Leila. Ay, gracias. Eh, igual. Me encantó que pude conversar un momento con Kiki, que la admiro eh, oh, como oh. profesional, como amiga, como ser humano. Y la verdad que ha sido un honor estar aquí con ustedes. Hoy. Yo
1: quiero que por favor nos digan cuáles son sus redes sociales para que nuestros escuchas eh, puedan contactarlas.
0: Ah, bueno, eh, el mío en Instagram es, ay señores, Kirche Pineiro MD. Yo sé que me, eh, O sea, no hay manera de nosotros escribirlo, eso, porque es un poco curioso. Bueno, Kirche Pineiro MD. Eh,
1: okay Ok, y después eso se, lo pondremos en las redes sociales. Claro,
2: se pone ahí. El mío y, es, mi cuenta es la Maris con doble S. Okay. Y si quieres eh, a, eh, pedir comida, estamos también en, en todos los apps de delivery, estamos en Farmacias Carol, tenemos todos los productos empacados, y esa cuenta es Maris with a Twist. Perfecto, estuvieron con nosotros kirche Piñeiro, médico estético, directora de
1: Climet especialista en antiedad y reconocida por ayudar a mujeres para resaltar su belleza natural, y también Maris Samayoa, desde Guatemala, eh, para darle un twist a la vida de las mujeres dominicanas y que tiene una plataforma de gastronomía que se llama Maris with a Twist. A todos los que nos escucharon, gracias por haber estado en sintonía. Un placer para nosotros poder compartir con todos ustedes. Yo soy Leila Yepes y me pueden seguir en, en las redes sociales también en Leila Yepes. Y nada, nos escuchamos en un próximo episodio. Bye, bye. bye.
2: bye. gracias.
0: Gracias por acompañarnos a Con Carol de podcast